0: Radio Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry. Odpowiedziała Joanna Rejkowska. Jesteśmy w pracowni na ulicy Szpitalnej. Dosłownie rzut beretem. Gdyby ktoś chciał rzucać, to dorzuciłby do Placu Pięciu Rogów, na którym kilka tygodni temu stanęło, mówiąc potocznie, wielkie niebieskie jajo, a mówiąc precyzyjniej, rzeźba akustyczna Piskle, do śpiewak pani autorstwa. Chciałabym zbadać te relacje z Placem Pięciu Rogów, bo wiem, że ta pracownia była tutaj dużo wcześniej, więc widziałem, Pani, jak wykluwał się plac, pomysł na jajo to też 2019 rok, finał tej sprawy to 2023, więc mogę skrócić to do pytania, czy Plac pięciu rogów to jest dobre miejsce na złożenie jaja?
1: Na pewno, <grych> na pewno. Osobą, miejscem, aurą, która to wszystko spina jest na pewno moja obecność tutaj. Znaczy jestem takim splotem słonecznym w tym miejscu, taką trajektorią, przez którą przepływają różne energie, no ja je oddaję po prostu, więc ja jest takim efektem kumulacji tych energii, w sumie bardzo dobrych energii. Jestem tu od 2003 roku, więc 20 lat. A i dzięki przyjaciołom głównie, warszawskim artystom, między innymi... Dzięki nieżyjącemu już Markowi Kijewskiemu z Grupy Najbiernymiennost, nie wiem czy ktoś pamięta jeszcze, Marek namówił kolegę, którego pracownia to właśnie była, żeby oddał mi klucze, bo on sam tutaj nie pracował. I załatwiliśmy ścieżkę administracyjną i zostałam tutaj. Także jestem tu od dawna i ten plac jest mi bardzo bliski. Znaczy, teraz jest to plac, kiedyś to był kanion pełen spalin, ale na szczęście jest lepiej teraz
0: więc w czasie jeszcze plac budowy. To jest też okazja, żeby choćby wychodząc z tego budynku na jajo zerkać, sprawdzać jak ono pracuje, działa, trochę zmienia ten plac pięciu rogów, co robią ludzie, którzy się do niego zbliżają. Jest pani też autorką dotleniacza. Trzeba mieć też dobrą pamięć, żeby to jak funkcjonował i działał na Placu Grzybowskim pod koniec pierwszej dekady XXI wieku pamiętać. No i Palma, słynna, ponad 20 dwudziestoletnia. Myślę o tych obiektach czasem jako o takich elementach scenografii, jako o miejscach, w których czasami dzieją się przeróżne rzeczy i czasem, i tu znowu jednak palma w mojej głowie, palma jest jakimś przekaźnikiem treści, czasami ktoś się nią posłuży, przypnie flagę. Palma też zwiędła kilka lat temu, żeby pomówić nam o zmianach klimatu. Więc jak Pani się czuje, wypuszczając te obiekty w świat, trochę tracąc kontrolę nad tym, co się z nimi dzieje, a z drugiej strony mogąc obserwować właśnie to, jak one pracują i działają w przestrzeni?
1: Wszystkie te projekty są połączone, czy też mają u podstaw podobny mechanizm. One są właściwie pustą ramą. Ta rama oczywiście ma swoją, swój wzór, swój pierwszy komentarz, Mają, są ukorzenione bardzo mocno w miejscach, w których powstają, ale generalnie to ludzie, którzy używają tych projektów, bo to są, to jest scenografia, tak jak pani powiedziała, jak najbardziej miejska scenografia, bardzo teatralna często, która kreuje scenę, ale są to również w pewnym sensie przedmioty, do używania, do życia, które sprawiają, że nasze życie wokół nich i w ich polu rażenia, przynajmniej wizualnym polu, polu rażenia jest nieco inne. Ja się czuję różnie, na przykład dotleniacz jest absolutnie otwartą raną, która się nigdy nie, nie zagoiła i spowodowała mnóstwo refleksji i prób z mojej strony zupełnie nieudanych, żeby przyszłość tego miejsca trochę zmienić, ale niestety jest jak jest. Ale Palma poradziła sobie, może tak. I Jajo, jak z tego co widzę, jest miejscem takiej szczególnej wrażliwości. Tam ten suwak w naszym spektrum wrażliwości działa gdzieś w tych rejestrach bardzo delikatnych, powiedzmy, gdzie trzeba rzeczywiście Przymknąć oczy, nachylić się, zmienić postawy ciała, zacząć nasłuchiwać, więc człowiek w pewnym sensie wychodzi z siebie, przestaje się zajmować wreszcie własną strefą komfortu, jak to się pięknie mówi teraz i zaczyna dostrzegać,
0: też słyszeć inne byty. Wydaje mi się, że z tą strefą komfortu w przypadku jaja to jest naprawdę znaczące, to znaczy uważam, że taki gest publicznego przytulenia się do dużego jaja w centrum Warszawy to jest jakiś rodzaj na pewno wyjścia ze strefy komfortu, może jakiegoś, może małej odwagi?
1: Myślę, że nawet nie o to chodzi, chociaż na pewno pani ma rację, ale ja nie jestem w stanie wytrzymać tego poziomu żądań wobec i wokół własnego komfortu, jaki ludzie w tej chwili Egzekwują. To jest naprawdę zdumiewające, że potrafimy do tego stopnia dbać o to, żeby było nam dobrze i do tego stopnia nie dbać, żeby było innym dobrze, a ci inni naszych czasów to są dokładnie zwierzęta.
0: Widzę w Pani ostatnich projektach, że rzeczywiście ta natura jest y, takim tematem, który podejmuje Pani chętnie. Jajo warszawskie, jajo londyńskie, Rizopolis, sama palma, też do niej można dopisać wiele, dotlenia, czy wiadomo, też w kontakcie Miasto Natura. Czy to już tak będzie? O tak, czy to jest rzeczywiście ten temat, który Panią najbardziej zajmuje?
1: On zawsze mnie zajmował. Mnie interesuje ten splot, bliskość historii ludzkiej i historii nieludzkiej teraźniejszości ludzkiej i nieludzkiej. Znaczy tak, jak, to jak zwierzęta są świadkami naszej historii i jak my świadkujemy ich historią. Wielu historią. Jesteśmy tak naprawdę jednym wielkim ekosystemem. Nie da się tego wszystkiego rozdzielić. Natomiast w naszych głowach ten rozdział jest przepastny, powiedzmy. Mnie interesuje to, gdzie możemy obserwować siebie nawzajem, możemy być razem. Ta bliskość Cudowna bliskość.
0: Stąd już teraz rozumiem, jakby przytulenie, przyłożenie ucha do tego, żeby posłuchać choćby jak brzmi, jak gra jajo. Ale wrócę jeszcze do któregoś z poprzednich pytań. Czy pani jakoś projektuje sobie w głowie te scenariusze, co się z obiektami będzie działo? Na przykład co będzie z jajem, czy ktoś go oklei czymś na przykład?
1: Tak, to akurat wzięliśmy pod uwagę. Znaczy, scenariuszy nie snuję. I nigdy tego nie robiłam, ja po prostu jestem absolutnie skoncentrowana na tym, żeby, żeby ono powstało, żeby wyglądało, może niedokładnie, ale mniej więcej tak, jak sobie to wyobraziłam, żeby miało taką intensywność koloru, taką geometrię powierzchni. Potem przychodzą wszystkie względy praktyczne, wbrew pozorom spędzamy na tym bardzo dużo czasu. To jest właściwie, powiedziałabym, 50% czasu pracy nad takimi obiektami, to jest ich bezpieczeństwo. Więc cała inżynieria, cała technologia, materiały, oczywiście potem wykonawstwo tego wszystkiego, to jest szmat czasu i uwagi z mojej strony. I tylko połowa to są względy wizualne niestety, którym powinnam być zupełnie poświęcona, ale, ale nie mogę sobie na to pozwolić. To jak będzie działało w przestrzeni publicznej, to zależy od tego, jak dobrze jest zrobione. W wypadku jajka, to akustyka jajka i sprzęt, którym... Jajko jest nafaszerowane, sprawia, że ludzie reagują tak jak reagują. Oczywiście nie mówię o, o rodzaju dźwięków, które Jajko wydaje, to jest oczywiście bardzo ważne i tutaj walka z mikrofonami, ze sposobami nagrywania tych dźwięków, uwspólniania tego doświadczenia, tego właściwie wzruszenia w momencie obserwacji i właśnie nasłuchiwania klującego się ptaka. To było największym wyzwaniem i moment, w którym mój partner i, i też muzyk, Andrew Dixon, wziął <gum> blue tak, czyli taką gumę do rzucia i przyłożył do jajka mikrofon kontaktowy, to nam otworzyło jakby drogi do tego właśnie, do, tych, do tego wzruszenia i do tych reakcji. Wtedy można było usłyszeć całą fizjologię taka jego bicie serca, które jest trzy razy szybsze niż bicie serca człowieka, walenie z skorupkę, próby wokalne, wszystko co się tam dzieje w środku, wewnątrz tej wielkiej membrany, jaką jest jajko i potem znalezienie technologii, która by powtarzała cały ten proces właśnie nasłuchiwania i pozwalała już ciału, nie tylko uszom doświadczyć tego, tej, tej wibracji, tego ruchu, który jest wewnątrz właśnie skorupki i, i tych konkretnych dźwięków z całym ich spektrum od basów do wysokich częstotliwości, no to było następne wyzwanie i też technologiczne właściwie.
0: A to jajko podsłuchiwane było droździe? Nie,
1: ja zdecydowałam się zupełnie świadomie po prostu nie, nie przeszkadzać ptakom dzikim, których znowu tak dużo nie ma. I wiadomo, każde jajko, które jest zabrane z gniazda, już się nie wykluje, dlatego że znaczy ptak się nie wykluje, dlatego że rodzice odrzucą takie jajko. Więc pomyślałam sobie, że nie, nie ma sensu po prostu ryzykować i znalazłam takiego pana pod Warszawą, pana Stanisława Rożkowskiego, przy okazji dziękuję mu serdecznie, który po prostu... Jako amator, ale mi też miłośnik ptaków, hoduje takie rodzaje gatunki kurczaków, które są już zapomniane, czubatkę polską na przykład i ma takie, no chyba miał dwa inkubatory takie malutkie. Wyjmowaliśmy te jajka w cieple i w komforcie, wkładaliśmy je z powrotem do inkubatora, czasami świadkowaliśmy właśnie wykluciu się, ale to nie było, nie było związane z ryzykiem
0: dla, dla życia ptaków. A drost jest jakiś szczególny? Dlaczego drost?
1: Bo ma niebieskie jajko. Oczywiście ja myślę obrazami. Więc bardzo chciałam, żeby to jajko było kompletnie surrealne. W sumie każde byłoby surrealne, ale to szczególnie. Błękit i to taki czasami intensywny błękit, bo każde jajko jest inne, każdy ma inne na scenie błękitu, inny ton błękitu. Niektóre są właśnie bardziej turkusowe, wchodzą w takie spektrum ciepłych błękitów, niektóre są zimniejsze, ale ja pomyślałam sobie, że, że biorąc pod uwagę to, jak ono będzie blaknąć, a na pewno będzie pod wpływem promieni słonecznych, wolałam, chciałam nasycić maksymalnie ten błękit po to, żeby on miał z czego schodzić, że tak
0: powiem. Myślałam, że może też po to, żeby nie dało się go nie zauważyć, ale właściwie skala też sprawia, że nie da się nie zauważyć przechodząc przez plac.
1: No dokładnie, skala i taki koncentryczny kształt, który zawsze e, skupia uwagę. A drost też dlatego, że jest on, nie jest ptakiem szczególnym i my nie musimy mieć jakichś fajerwerków, żeby zrozumieć, że to są współtowarzysze, że razem z nimi jesteśmy, egzystujemy w tych samych ekosystemach tuż obok, korzystamy z tego samego powietrza, one też cierpią z powodu zanieczyszczenia powietrza na przykład, cierpią z wielu powodów i tym głównym producentem tych powodów jesteśmy my, nasz gatunek.
0: Czy jaja londyńskie, które Pani pokazywała wcześniej, jajo warszawskie, to są dwa różne jaja?
1: Tak. Jaja londyńskie powstało dlatego, że pierwsze umowy zostały podpisane w 2018 roku. Ja zdałam sobie sprawę, że będę czekać i czekać i czekać, a w międzyczasie dostałam zaproszenie na Free Scotch do, do Londynu i pomyślałam sobie, że zrobię to jajko. I ono się okazało takim wielkim testerem też dla jajka warszawskiego, co dosłownie zagrało, co nie zagrało Skala, podcięcie od spodu, materiał, akrylik, czyli gips akrylowy. Tam się to sprawdzało wyjątkowo dobrze. Ale było to cięższe jajko, mniejsze jajko, miało inne zbrojenie w środku i może wytrzymało na przykład występy rapera, który postanowił nie tylko wskoczyć na nie, ale jeszcze zatańczyć. To mimo wszystko stwierdziliśmy, że wymaga większego zbrojenia, z kolei większe zbrojenie spowodowało większą sztywność. A większa sztywność to jest mniejsza wibracja i gorsza akustyka. No i tak tutaj zaczęliśmy się bujać między dwiema skrajnościami. Ale to jest jajko w ogóle, droz, nasze jajko warszawskie to jest jajko drozda Śpiewaka, a tamto to było Kosa Zwyczajnego. Oba są niebieskie, ale inaczej, inaczej się układają te wzory też. Wiadomo było od samego początku, że jajko na plac pięciu rogów to będzie jajko, że tak powiem, długodystansowe, że ono będzie tutaj przez wiele lat, będzie musiało mieć dodatkowe wzmocnienia, ale też wszystko co robiliśmy, robiliśmy z myślą o tym, co się stanie za lat 50 na przykład czy 100 i dlatego ono jest takie no, atomowe jajko w sumie, ono jest bardzo, bardzo, bardzo porządnie zrobione.
0: A reagujemy tak samo? To znaczy, czy to Londyn, czy Warszawa przechodzący wokół jaja, czynią takie same gesty? Dokładnie. Dokładnie takie same. W Londynie było tak, że
1: kobiety, a to na, że było śmiesznie i tam obok była klinga położnicza, więc przychodziły kobiety z ciąży i ich przytulanie się do, do tego jajka było po prostu cudowne. Mężczyźni bardzo często wyciągali tylko rękę. Faceci się boją. Bo się, wiadomo, mam kryzys męskości potężny, nie bardzo wiadomo jak zareagować w sytuacji, która jest właściwie rozbrajająca i to rozbrojenie nie jest, nie wchodzi w spektrum tego szczególnie słowiańskiego typu męskości i tutaj jest problem, powstaje problem często, ale w, w Londynie było podobnie, muszę powiedzieć, że niektórzy panowie mieli, mieli problem z takim, z zmianą takiej sztywnej postawy publicznej, powiedzmy, w takiej fasonowej.
0: To mogłaby być ciekawa mapa świata, przesuwanie jaja na różnych kontynentach, w różnych miejscach i sprawdzanie, co się wydarzy, kiedy ludzie będą przechodzili obok. Uderzyło mnie pani sformułowanie atomowe jajo, takie myślenie o czasie, zabezpieczanie się na przyszłość, a z drugiej strony Czytałam gdzieś, że losy palmy są, chciałam powiedzieć, skończone. No, nie wiadomo, co z nią się wydarzy, prawda? Przebudowa Ronda de Gola sprawi, że prawdopodobnie będzie musiała stamtąd zniknąć. Jak pani o tym myśli? No ja nie
1: tylko myślę, że pracuję nad tym i to nie sama. Pracuję z panią Marleną Hapach, architektką miasta, z panem Wojtkiem Wagnerem, z, już nie pamiętam, proszę mi wybaczyć, z kolejnego organu miejskiego. Tak czy inaczej nasza współpraca jest dosyć bliska teraz. Ja pod... przesadzanie
0: palmy.
1: Tak, będziemy przesadzać wspólnie palmę, mamy plany. Ja tutaj ostatnio z architektem Michałem Rodnickim, który palmy stawiał. Do tej pory z nim pracu pracuję, więc mamy też następny pomysł, żeby przesunąć tą palmę i w ogóle zmienić jej sposób funkcjonowania ze względu na to, jak gęste i jak inne będzie skrzyżowanie nowego światu i Alei Jerozolimskich, bo już wiemy, że nie będzie to rondo, tylko skrzyżowanie i nie chcemy konkurować z, ze szpalerami drzew, które tam będą, o które miasto walczy, ja doskonale to rozumiem. I czasy się zmieniły radykalnie i wydaje mi się, że losy palmy też się zmienią, więc ona nie będzie już niestety w osi widokowej alej. Będzie troszeczkę, ale musi być przesunięta i będzie funkcjonowała trochę jak jajko. To znaczy stanie się miejscem dostępnym przede wszystkim, taką sceną, która będzie dostępna. I tu muszę powiedzieć, że strajk kobiet dał mi dużo do myślenia, sposób w jaki ludzie, głównie kobiety wówczas, gromadziły się w tamtym rejonie, gdzie było więcej ludzi, gdzie było mniej, gdzie chętniej przebywano, gdzie mniej chętniej przebywano. I ja to wszystko sobie zanalizowałam podczas strajków kobiet. I Palma była wtedy parasolem, parasolką, pod którą bardzo dużo się wydarzało, gdzie ewidentnie czuli się tam bezpiecznie. To też mi dało do myślenia, więc suma tych doświadczeń i, i zrozumienie, że po prostu czasy się zmieniły bardzo i e, idziemy teraz bardzo szybko do przodu, jeśli chodzi o myślenie o mieście, e, wszystko to spowodowało, że zaczęliśmy myśleć też o, o tym drzewie inaczej. Z Michałem i postanowiliśmy po prostu zorganizować tę przestrzeń, która jest bliżej Nowego Światu. Jest taka delta Nowego Światu, która się rozszerza w stronę alei, Jest taka bardzo piękna przestrzeń, której nie ma jeszcze, ale wystarczy tam stanąć na środku, żeby poczuć jej proporcje okoliczne budynki, perspektywa dalsza Nowego Światu i te rozszerzające się jakby ramiona Alei Jerozolimskich, to tam jest coś bardzo, bardzo dobrego. To coś znika między, troszeczkę w pobliżu Empiku, który jest naznaczony niestety takim dotknięciem faszystów, którzy tam mieli swój atak. Tam też badaliśmy tam te rejony jakoś energetycznie wizualnie w kwestii proporcji. W każdym razie będziemy się zajmować tym rejonem
0: bardzo chętnie
1: i też we współpracy z miastem.
0: A jak Palma się starzeje? Fatalnie,
1: <śmiech> fatalnie. Na szczęście jest w dobrych rękach Szymona Żytka z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. I Szymon z prawdziwą, taką długodystansową cierpliwością zajmuje się Palmą praktycznie codziennie, pisząc maile na przykład o tym, że potrzebujemy żywic i jakich żywic i razem z Politechniką Warszawską wymyślają technologie, materiały. Ostatnio Politechnika wymyśliła, że liście następne będą zrobione z włókien, właściwie z tkanin aramidowych. Więc ta palma też będzie atomowa, miejmy nadzieję, dzięki Szymonowi i Politechnice. A w Akademii Sztuk Pięknych robimy taki model testowy. Chłopak, który się nazywa Michał Bożeński z którym też bardzo dużo pracuję robi takiego Wielkiego wzorcowego liścia, jednego z tych wszystkich, używając wszystkich tych technologii, które wypracowuje Politechnika, więc to jest taki dosyć duży i bardzo efektywny trójkąt między Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Politechniką Warszawską, a Akademią Sztuk Pięknych. Nie jestem w tym sama. Byłam sama przez pierwsze 15 lat i potem to wszystko zaczęło się powoli zmieniać i teraz... Po prostu naprawdę jestem tak głęboko wdzięczna tym wszystkim osobom i instytucjom, bo zdjęły ze mnie ten największy i najbardziej odpowiedzialny ciężar. Także nie jest źle.
0: Czy tu można tak prosto wnioskować, że nie spodziewała się Pani, że ona tak długo będzie stała w centrum Warszawy, czy po prostu takie prozaiczne oddziaływanie warunków zewnętrznych na materiały?
1: To jest po prostu brak funduszy, tego, że Palma właściwie nigdy nie była finansowana regularnie, dostał jeden w życiu zastrzyk finansowy w momencie takiej wielkiej renowacji w 2016 roku, ale to był raz jeden jedyny i zrobiliśmy co mogliśmy z materiałów, które były wówczas dostępne bez takiej pomocy fachowej, doradczej, technologicznej, jaką Palma ma teraz dzięki tej współpracy. I te liście musiały się zestarzyć, to są tkaniny z włókna szklanego, to są żywice, nikt nigdy ich nie testował w warunkach takiego bezustannego poligonu wiatrów, nasłonecznienia, mrozu, przechodzenia właśnie przez barierę zero, zamrażania, rozmrażania. Także I tak one nieźle się trzymają jak na to wszystko, co przeszły. Czyli rozumiem, że jej się na co dzień nie dotyka. Och, nie powinno się dotykać, natomiast Panowie w między powiedzmy 20 a 30 roku życia, 30 rokiem życia nie mogą się powstrzymać, żeby po prostu nie obsikać drzewa, nie wejść na jakąś tam wysokość, nie zatknąć flagi, legii. No wiadomo, no testosteron, nie do powstrzymania. No i tak jak mówiłam wcześniej, chybiony model męskości.
0: A z drugiej strony ryzyko tworzenia obiektów, które potem żyją w przestrzeniach publicznych.
1: Ryzyko to nawet nie jest ryzyko, to jest czysta głupota z ich strony, z mojej strony, bezustanne zmartwienie. Chociażby o korek, która musi przyjechać ze Stanów, z jakiejś szkółki, yy daktylowców, która musi prze, przejść przez mnóstwo procedur po drodze, na przykład fumigacji, czyli tępienia całego życia organicznego, potem musi być pracowicie instalowana i potem wystarczy jeden gość, który wchodzi na palmę na wysokość powiedzmy 5 metrów, żeby zatknąć szalik i po wszystkim.
0: To są duże obiekty, ogromna palma, ogromne jajo, takie, które nas czasami szokują, jak to palma w środku europejskiego miasta, albo nawet wschodnioeuropejskiego, jak to wielkie jajo na betonowym placu, jakoś nas wybijają z takich codziennych ścieżek, czy w ogóle z jakiegoś codziennego toku myślenia. Czy jest jakieś miejsce w Warszawie, które jeszcze chciałaby Pani w ten sposób zmienić, postawić coś, co nas wytrąci z takiego codziennego ruchu i skłoni do czegoś?
1: I tak czuję się winna, że tyle miejsc, że tak powiem, zajęłam.
0: Symbol pani stworzyła, więc łatwo nie będzie.
1: Ja wiem, ale myślę, że moi znajomi artyści i nieznajomi artyści m, mieliby pretensje, gdybym się zajmowała następnym miejscem. Z drugiej strony ja tych obiektów tak znowu wielu nie wyprodukowałam. I to jest tak, że malarz, malarka wstaje, i rusza do sztalunk. Ja potrzebuję wielu lat, żeby się doczekać realizacji, produkcji, realizacji, instalacji takich obiektów. I one działają jako w gruncie rzeczy miniaturowa interwencja w skali miasta, w skali horyzontu miasta. Ja to widzę zupełnie inaczej, jakby nie z pozycji drona, ale z, jednak z góry. I w związku z tym mam zupełnie inną optykę. Ja nie widzę tych obiektów jako duże, tylko jako małe. To są małe interwencje, kiedy się patrzy na skalę Alei Jerozolimskich. Kiedyś Konrad Pusta zrobił takie piękne zdjęcie z, ze szczytu hotelu Forum. I to jest właśnie ta skala, w której ja widzę palmę na przykład. Jako maleńkie drzewko, jak na modelu architektonicznym, maleńką interwencję, to wtedy w ujęciu takiego zdjęcia dopiero widać, jak ja myślę. Myślę, że szczerze nie sądzę, że było mi dane jeszcze coś zrobić w Warszawie, naprawdę. Myślę, że to jest, to jest ostatni obiekt. Chciałabym, w ogóle myślę o budynku, ale niekoniecznie to będzie związane z Warszawą. Poczekam na moment, w którym może ktoś się zgłosi i i zaproponuje mi jakąś współpracę, bo ja jestem na takim etapie, że zresztą zawsze byłam. Ja nie jestem w stanie pisać aplikacji. Nigdy żadnej nie napisałam. Więc czekam na taki moment, kiedy będzie to możliwe, z jakichś tam powodów, kiedy to do mnie przyjdzie taka możliwość.
0: Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa. Tu Radio Campus.